0: 阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 Or w、well、奥威尔的传世之作《a 九八四》。有一个事实是我以前从未大声宣扬过。但可能几乎所有人都默认了，并且所有行动都会以它为依据的，即这三个超级大国的人民过的是近乎相同的生活。大洋国一般遵从英社原则，欧亚国则奉行新布尔什维主义，而在东亚国则有一个中文名字叫做“崇尚死亡的信条”，把它翻译成“灭我”也许更好。其他两国的这些信条，大洋国的公民应该是完全不清楚的，但是他们接受过憎恨式教育，并认为这类信条无情地摧残了道德和常识。其实，我们很难严格地区分这三种哲学，因为他们所拥护的社会制度决定了他们根本无法被相互区别开来。在这三个国家中。普遍存在着金字塔式的结构，对一个半神领袖的崇拜，以及同样靠战争维持和为战争服务的经济。所以，这三个超级大国之间不能互相征服，即使真的征服了各自，也没有多大益处。话又说回来，只要他们之间的冲突继续，没准儿还能相互支持着。要是总去考虑如何征服其他两个国家，那这三个大国的统治集团对于彼此在干些什么，就时而清楚，时而模糊了。他们把征服全世界作为毕生的追求，可他们也清楚，要是战争永远持续下去的话，他们就有可能会胜利。同时，由于没有被别人征服的危险性存在，有时候。难免脱离现实，这是英社原则和他的敌对思想体系的一大特点。上面所说过的话，有必要在这里重复一下。既然战争持续不断，那么一国的性质也就从根本上被改变了。早些时候，战争从其定义来讲，总会有结束的一天，且战败明显。不会出现模棱两可的情况，而且那个时候的战争也将人类社会同实际现实良好的结合在一起。历代的统治者们都想要他们的子民忽略客观现实，而去接受一种不符合实际的看法。但是，损害军事效能的任何幻觉都是不允许，也不被鼓励的。战败则意味着失去独立权。甚至意味着其他不好的结果，所以有必要认真地采取一些预防措施，而且不能忽视客观实际。二加二的结果，在哲学、宗教、伦理、政治方面可能就等于五，而在研究枪炮、设计飞机时才可能等于四。效能低劣的民族，迟早要被其他民族征服。而要提高效能，就要杜绝换血，并向过去学习。但前提是对过去发生的事有正确的了解。当然，报纸和历史书籍里难免有偏见和其他色彩，但伪造或杜撰的情况绝对不会发生。战争能让神志保持绝对的清醒。对统治阶级来说，它也许。还是所有保障中最重要的保障。战争无疑会有胜负，但并不意味着任何统治阶级可以胡作非为。等到战争真正开始持续不断时，估计也没什么危险可言了。所谓的军事必要性也就不会再存在了。至于技术进步，则可以停止。还有那些明显的事实，也可以。予以否认或者置之不理。上文提到过，称得上科学的研究工作，目前仍服务于战争，但基本上是无稽之谈，没什么实际效果。但是这一点并不太重要。现在，哪怕是军事效能，也都已经不再需要了。在大洋国里，除了思想警察，其他的事情都是无效能。这三个超级大国无一能被征服，因此无论怎样颠倒黑白、混淆是非，每一个国家依旧是一个独立的完整体。人们对现实压力的感知，往往是通过日常生活的需要来完成的，比如吃穿住用行，以及如何避免误喝毒药或者失足跌落等，都属于这类需要。在生死、肉体享受和痛苦之间仍有差别，但仅此而已。大洋国的公民与外界和过去相互隔绝，仿佛生活在另一星球，甚至连上下左右都分不清。这种国家的统治者是和凯撒和法老一样的绝对统治者，他们不会让处于他们的统治之下的人民大量的饿死。更不会让死亡的数目大到对自己不利。在军事技术方面，他们也必须保持与对手一样的低水平。但是，一旦这种低水平达到最低限度，他们随心所欲的歪曲现实的想法也就得到了成全。要是参照以前的标准来看现在的战争，那么现在的战争无疑都是假的。这就好像是两头长着犄角的动物，无论他们的犄角怎么长，这些犄角的角度都不会伤害到对方。尽管战争是假的，但它也有一点意义，最起码它耗尽了一些剩余消费品，而这些剩余消费品是阶级社会的某些阶级才能拥有的，能够保持某些阶级特殊的心理优势。现在的战争纯粹成了内政的厮杀，这一点我们还会在下文再次提到。过去各国的统治集团可能对共同利益比较关注，但是虽然他们限制战争的毁灭性，但却避免不了互相厮杀，也无法阻止战胜国对战败国的剥削。现在，互相厮杀已经根本不需要。战争多是由一国的统治集团对自己统治下的老百姓进行的，其目的不是征服别国领土或自我防卫，而是保持社会结构继续完整。因此，在当今这个年代，战争一词早已名不符实。如果有人说战争的持续不断已不复存在，倒还有几分道理。人类。在新时期时代至二十世纪初期，受到了特殊的压力。不过，现在这种压力已经完全被一种不同的东西取代了。即使这三个超级大国之间互相不打仗，并且永远和平相处、互不侵犯，效果也基本上是一样的。因为，即使那样，每一个国家依旧自给自足。即使是外界发生了什么不利的情况，也不会给他们带来什么危害。因此，真正永久的和平其实和永久的战争是一样的。这也恰恰体现了党的口号：“战争就是和平”的内涵。不过，大多数党员对这一内涵的认识还相当肤浅。读到这里，温斯顿就停住了。远处不知什么地方有一枚火箭弹爆炸了，不过这并没有影响到一个人在没有电瓶的屋子里关起门来独自读禁书的感觉。这种感觉真像是身处世外桃源之中，在那与众隔绝的安全感里，还混合着倦意以及沙发的柔软感。窗外的微风吹拂他的面颊时，带来的痒痒的感觉，他完全迷上了这本书，觉得它简直令人神往。更确切的说，是让他感到心安。事实上，这本书并没有传输给他什么新的东西，可他恰恰就是被这一点给深深吸引了，因为他说出了他一直以来想要表达的东西。他那些零碎的思想，如果加以整理的话，估计会和书中提到的一样。看来，书的作者几乎和他拥有一样的头脑。不过，书中的描述比他的想法更有力度、更系统且更勇敢一些。在他眼里，所谓最好的书，就是把你已经知道的东西，用一种更好的方式再告诉你。他刚把书翻过第一章，楼梯上就传来了乔利亚的脚步声。他站起身来，走上前去迎接他。他一扔下棕色的工具袋，就扑进了他的怀里。他们已经有一个星期都没有见面了。他们拥抱了一会儿，然后松开了彼此。他兴奋地对他说：“我找到那本书了。”“哦，是吗？那还算不错。”乔丽亚淡淡地说。“看来他对此并没有多大的兴趣。”他马上在煤油炉旁边蹲下来，开始做咖啡。他们再次谈起这个话题，是在上床休息的半个小时以后。夜很凉爽，需要把被罩掀起来盖在身上。下面又响起了那首熟悉的歌声，伴着歌声传来的还有鞋子发出的咔嚓声。这是温斯顿第一次见到的那个胳膊通红且结实的女人发出来的。它几乎是院子里的有机构成体。白天时，它总是奔走于洗衣盆和晾衣服的绳子之间，嘴里要么嚼着衣夹，要么唱着情歌。乔莉亚躺在温斯顿旁边，眼看就要睡着了。他拾起撂在地上的书，靠着枕头坐着。我们一定要读读这本书，他说。兄弟会的所有会员都要读，你来读吧，我听着。他闭着眼睛说：“最好大一点声，你一边读一边解释给我听。”现在是晚上六点，他们还有三四个小时的时间可以利用。他把书放在心上，读了起来。第一章：无知就是力量。大概。自新石器时代结束以来，人就大体上被划分成了三种：上等人、中等人和下等人。接着又被进一步划分成其他类别，并有各种各样的名字。随时代的进步，他们的相对人数和他们相互之间的态度也不断的发生变化。但是，社会的基本结构没有改变，即使是发生了大的动荡。甚至是一些无法挽回的局面，原来的格局也总能在一段时间后重新恢复，就好像陀螺一样，无论你朝着哪个方向推它转，它都能恢复平衡。你睡着了吗，乔丽亚？温斯顿问。亲爱的，我听着呢。你接着念，真是太精彩了。乔丽亚说。他继续念起来，这三种人。具有三种完全不可调和的目标，其中上等人试图保住自己原有的地位，而中等人则努力想坐到上等人的位置上。至于下等人，他们只有偶尔才能考虑日常生活以外的东西，平时则自始而终都无暇顾及别的。如果非要说他们有目标的话，那无疑就是想建立一个人人平等。而没有差别的社会，正因为这三种人的目标不可调和，所以历史上才始终反复的发生着一场又一场轮廓大致相同的斗争。一般来说，上等人的权利在很长一段时间里都非常坚固，但有人担心，他们早晚有一天会对自己能否进行有效的统治丧失信心。更别说是统治其他两种人的信心了。结果，由于中等人一直以为自由而正义而战为口号，所以他们能够顺利的推翻上等人。很明显，他们这样做可以把下等人拉拢过来。不过，中等人一旦过渡为上等人，那么下等人还是得回到之前被奴役的境地。不久。在余下的两等人中，会有某一等人重新演变为中等人，或者是那两等人中的一部分直接成为新的中等人。于是，这场战争就彻底变成了车轮战。由此看来，这三种人当中，只有下等人从未顺利地实现过自己的目标，甚至连阶段性的胜利都没有取得过。